0: Heute lernst du, wie du mit nur einer sehr einfachen Formulierung Menschen positiv beeinflussen kannst. Im ersten Fallbeispiel widmen wir uns um einem Coaching-Fall, wo diese Technik eine Brückenbaufunktion gewährt hat von einem sehr destruktiven Muster hin zu einem sehr konstruktiven Muster. Psychologie der Worte von Marian Zeffera. bin in einem Coaching und die Person mir gegenüber macht sich so richtig gut fertig, also die ist richtig Meisterin darin, sich fertig zu machen. Sie sagt zu sich selbst, wie dick sie nicht ist, wie fett sie nicht ist, wie schlecht sie nicht aussieht und auch generell, wie blöd sie manche Sachen nicht macht. Und das sind noch sehr nett formulierte Formulierungen, die sie gesagt hat, da kam noch einiges Schlimmeres auf. Und da habe ich mich mal gefragt, ja, welche Seite in ihr das denn zu ihr sagt. Und später habe ich sie dann auch gefragt, nachdem sie die Seite benannt hat, welche positive Absicht denn diese Seite verfolgt. Und in dem Moment habe ich dieses Muster schon zweimal genutzt. Das heißt, du merkst schon, es ist ein sehr nicht sehr auffälliges Muster, es ist ein sehr einfaches Muster. Vielleicht kurz für die, die jetzt neu dabei sind in diesem Podcast, die den vielleicht gerade erst abonniert haben und noch nicht alle Folgen gehört haben oder nicht nicht so viele. In der Folge 11 geht es ums Seitenmodell und das ist unter anderem etwas, was wir hier gemacht haben. Aber darum sollte es nicht gehen, sondern es geht um eine sogenannte Präsupposition. Man könnte auch sagen, eine Vorannahme. Und genau das habe ich hier gemacht. Das heißt, ich habe zu ihr gesagt, welche Seite ist denn dafür verantwortlich? Und da ist die Vorannahme drinnen, dass nicht sie dafür verantwortlich ist, dass sie so schlecht mit sich redet, sondern es ist nur in Anführungszeichen eine Seite in ihr, die dafür verantwortlich ist. Warum bereits das sehr wirksam ist, wie gesagt, erkläre ich in Folge 11. Und danach habe ich noch gesagt, welche positive Absicht diese Seite hat. Und auch das wiederum ist eine Präsupposition, nämlich die Vornahme erstens mal, dass die Seite überhaupt eine Absicht hat und zweitens, dass sie auch noch positiv ist. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, hingegen so das Ganze explizit zu formulieren. Also ich könnte ja auch fragen, hm, könnte es sein, dass du mehrere Seiten in dir hast. Oder ich könnte fragen, könnte es sein, dass es da vielleicht irgendwas Positives gäben oder gäbe oder, oder sein könnte oder irgendwas Positives dahinter ist. Und dann kann sie einfach sagen, nein, und das schadet schade drum. Und deswegen schauen wir uns die Präsupposition heute ein bisschen genauer an. Das ist eine sehr, sehr spannende und machtvolle Technik. Also, was ist die Präsupposition? Ganz einfach, das ist, sind die Vorannahmen, die in diesem Satz drinnen sind, damit der Satz auch Sinn macht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Rudi geht arbeiten, dann nehmen wir an, dass es ein Wesen gibt, das Rudi heißt oder das man so nennt, weil sonst macht der Satz keinen Sinn. Und dass der auch die Funktion erfüllen kann, zu arbeiten. Oder wenn ich sage, mein Hund ist auf der Couch, dann ist die Präsupposition drin. Erstens mal, dass ich einen Hund habe, ich habe keinen, aber das wird da drinnen, die Präsupposition, ich habe einen Hund, dass ich eine Couch habe, ja, und dass der oben sitzt, und man würde sogar sagen, ja, dass es sowas wie Schwerkraft gibt, weil sonst könnte er gar nicht oben sitzen, und so weiter und so fort. Also das muss alles wahr sein, damit der Satz überhaupt Sinn macht. Und du merkst schon, merkst äh, du dir, ja und, also es also, ja, sind jetzt irrelevante Sätze. Stimmt. Bei fast, also du hast in jedem Satz viele Präsuppositionen drinnen und die sind fast alle irrelevant für uns. Aber du kannst natürlich auch Präsuppositionen nutzen um positiv zu beeinflussen, wie zum Beispiel eben hier, welche positive Absicht steckt dahinter. Ja, und nicht zu fragen, könnte sein, dass es vielleicht auch irgendwas Positives gibt. Ja, dann kann die Person sagen, nee, gibt es nicht. Durch diese Frage, durch das, dass es als Vorannahme schon drinnen ist, dass die positive Absicht da ist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Menschen länger darüber nachdenken und mehr Erfolg haben bei dieser Frage, als wenn du es nicht tust. Ich gebe dir ein paar Beispiele von Präsuppositionen, damit du so ein Gefühl kriegst, äh, wo es sinnvoll sein kann. Milton Erickson, ein begnadeter Hypnotherapeut, der hat zum Beispiel gefragt, möchten Sie lieber auf diesen Stuhl gehen, in Trance gehen oder auf diesem Stuhl? Das ist ein sogenanntes Double-Bind-Muster. Damit werden wir uns später mal beschäftigen. Also am besten gleich abonnieren und dann erfährst du auch, wenn die nächste Folge online kommt, da wird dann auf jeden Fall Double-Bind im Titel stehen. Nichts Desto weniger ist jede Double Bite auch eine Präsupposition und hier ist die Vorname drinnen, dass die Person in Trance geht. Also hier auf diesen Stuhl oder hier auf diesem Stuhl oder im Stehen oder im Sitzen, aber in allen Varianten geht die Person in Trance und das ist die Vorname. Aber auch so ein Satz wie Wer ist der Lügner? Da ist die Vorname, dass es überhaupt jemanden gibt, der gelogen hat, ansonsten macht dieser Satz keinen Sinn. Woher kannst du das so gut? Da ist die Präsupposition drinnen, dass du genau das gut kannst macht auch dieses, Also es ist ein Kompliment, ohne das Kompliment richtig ausgesprochen zu haben. Aber auch banale Sachen, wie er hat zu Rauchen aufgehört, ist natürlich die Präsupposition drin, dass er mal geraucht hat. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe zu Rauchen aufgehört, weil ich habe nie angefangen. Das heißt, der Satz macht keinen Sinn. Ähm, andere Form von Kompliment wäre sowas, ich habe nicht vergessen, dass du ein richtig guter Volleyballspieler bist. Ja, also da habe ich so eine Negation drinnen. Mit Negationen kann man sehr oft Präsuppositionen basteln. Ich habe nicht vergessen... Ja, dass du ein richtig guter Volleyballspieler bist. Ja. Statt dass ich sage, ich habe den Eindruck, du bist ein richtig guter Volleyballspieler, ja. ist es hier als Vorannahme versteckt und dagegen kann man sich schlechter wehren beziehungsweise fällt es auch nicht so auf. Ja, wenn du deine Partnerin hier dezent oder deinen Partner dezent beeinflussen willst, dann könntest du auch so sagen wie, was kochst du heute Abend Leckeres für uns? Ja. Die ehrliche, also die explizite Frage wäre, würdest du heute für uns Abend kochen oder könntest du heute Abend für uns kochen? Wenn du aber fragst, was kochst du heute Abend für uns, dann ist natürlich die Vorannahme schon drinnen, dass das so ist. Wofür brauchst du das jetzt? Natürlich, ein Aspekt ist, überhaupt das mal zu kennen, zu verstehen, dass es so funktioniert, ähm, auch vielleicht, wenn man an der einen oder anderen Stelle in das Licht geführt wird. Auch für Analysen das ist es sehr praktisch. Aber auch selbst in der, ähm, in der Anwendung, ja, zum Beispiel in der Medizin oder in ganz vielen Bereichen sind Präsubstitutionen unglaublich mächtig, auch im Coaching, weil du ähm, auf eine sehr achtsame und, 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 und subtile Art und Weise positiv beeinflussen kannst. Und das werden wir uns jetzt noch konkreter anschauen, an diesem Fallbeispiel, was ich am Anfang ja zitiert habe, da habe ich ja immer wieder erwähnt, dass äh, es mehrere Seiten gibt. Und das Spannende war, dass diese Klientin dann das irgendwann aufgegriffen hat und auch nur noch von ihren Seiten gesprochen hat. Nicht ich bin so, sondern eine Seite von mir erlebt sich so und so. Und auch diese positive Absicht, nach der ich gefragt habe, ja, das hat erstmal gedauert, also das ist erstmal ein längeres Nachdenken. Aber dann, ja, vielleicht, um mich in Sicherheit zu bringen. Und da haben wir darüber geredet, ja, wie es ist, Sicherheit zu haben und, und so weiter und so fort. Und nochmal, das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Vielleicht gab es da gar keine positive Absicht, nur das Ergebnis am Ende war halt, dass sie etwas für sich Positives erkannt hat und daher dass es destruktive Muster nicht nur schlecht gesehen hat. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, um das Ganze auch zu verändern, um es auch leichter zu verändern, wenn man nicht nur das Negative sieht, sondern auch das Positive. Und wir haben auch einen Hebel. Und zwar einen Hebel, ein sprachlich sehr wohlformuliertes Muster, das lernst du zum Beispiel im NLP Practitioner, dort machen wir ein Format, das nennt sich Six-Step und da gibt es eine Kernformulierung, die ich zumindest meinen Leuten alle beibringe, es ist so nicht überall drinnen, aber ich sage zu meinen Leuten immer, naja, wenn wir jetzt eine positive Absicht haben und jetzt möchte die Person was anderes machen, dann würde ich nicht fragen, gibt es irgendwas anderes, was du machen könntest, sondern es wäre doch viel sinnvoller zu sagen, hey, lieber Teil, der du für diese positive Absicht verantwortlich bist, wärst du bereit, ein anderes Verhalten ausprobieren, was deine positive Absicht gleich gut oder besser vollführt. Und da habe ich noch nie Nein, noch, noch nie Nein bekommen. Ja, also wir fragen hier zwar ähm, sehr offen, ja, aber die Präsupposition ist, es gibt ein Verhalten, was das Ganze gleich gut und oder besser macht. Und auf das machen wir uns dann auch auf die Suche und da finden wir dann auch immer eins, also zumindest habe ich bisher immer eins gefunden mit meinen Leuten, und das auch wiederum eine Präsupposition. Ja, es könnte ja sein, dass das das beste Verhalten ist für diese positive Absicht und dass es einfach nichts anderes Besseres gibt. Ja, wäre auch möglich. Aber das sagen wir in dieser Präsupposition nicht. Du merkst schon, es ist sehr subtil. Ja, das braucht auch ein bisschen Übung. Es braucht auch ein bisschen ja, ähm, Aufmerksamkeit darauf, dass wir dieses Muster in uns haben. Und das wird dann auch später in die Übungssektion reinkommen. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den Praxistipps. Zwei Tipps, um Präsuppositionen sinnvoll zu nutzen. Erster Schritt ist, tatsächlich das Unbewusste bewusst zu machen. Also, wenn du das nächste Mal diesen Podcast hörst, dann hör einmal mit Fokus auf Präsuppositionen. Welche Aussagen von mir enthalten eine Präsupposition, wo du vielleicht denkst, hey, das könnte doch ganz anders sein oder das stimmt ja gar nicht oder ich nicht, ob das so ist. Die Aussage übrigens, dass du das nächste Mal diesen Podcast hörst, ist auch bereits eine Präsupposition. Ja? Also, Ehrlicherweise müsste man sagen, vielleicht hörst du irgendwann mal diesen Podcast, und wenn dem so wäre, dann könntest du. Aber ich habe gesagt, wenn du das nächste Mal diesen Podcast hörst, da ist die Präsupposition drinnen, dass du es bereits tust. Also auch das, wenn dir das nicht aufgefallen ist, du merkst, das geht sehr schnell. So eine Präsupposition ist schnell mal da. Wenn du das gemacht hast, kommen wir zum zweiten Schritt. Dann kannst du dich fragen, jetzt, wo du Präsuppositionen schon gut erkennst, wenn du ein wichtiges Gespräch zum Beispiel hast, es dir irgendwas, was man auch als Präsupposition formulieren kann? Also manchmal passt es nicht, manchmal sind Präsuppositionen zu krass. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum kleinen Kind sage, warum bist du so ein äh, toller Olympiasieger, ja, und der ist kein Olympiasieger, dann ist das einfach, ja, ist zwar eine Präsupposition, aber es äh, erzeugt Irritation, also nicht sehr sinnvoll. Aber du kannst dich mal fragen, wie könntest du es formulieren? Wie könntest du das, was du möchtest? indirekt als Präsupposition reinpacken. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man da neu ist, deswegen lade ich dich ein, diskutiere das gerne mit Freunden, mit Kollegen, mit anderen, das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man da so gemeinsam ein bisschen überlegt, was wäre denn da eine passende Präsupposition? Was ist denn eine Präsupposition, die hier wirklich zieldienlich ist? Ja, ich fasse zusammen, Präsuppositionen sind allgegenwärtig, deswegen auch unbewusst in der Regel. Und mit dem Begriff ist gemeint, dass wir etwas als wahr voraussetzen. Ja? Und wenn der andere nicht näher darauf eingeht, naja, dann stimmt er indirekt auch zu, zumindest ist es oft die Wirkung. Und deswegen ist es sehr, sehr machtvoll. Positiv genutzt kann es zum Beispiel bedeuten, ähm, dass du fragst, was ist die positive Absicht von deinem Kollegen? Und dieser Kollege nervt dich, aber dadurch, dass du diese Frage dir stellst, entdeckst du auch irgendwas Positives daran und auf einmal ja, gehst du positiv auf deinen Kollegen zu, obwohl er oft nervt, ja, siehst du dann auch irgendwie das Sinnvolle dahinter und auf einmal ärgert er dich weniger. Nur durch diese eine Frage, was ist die positive Absicht von deinem Kollegen? Ja, und drittens ist es so, dass du zwei Möglichkeiten hast, das zu üben. Der erste Schritt empfehle ich, mal bewusst darauf zu achten, zum Beispiel im nächsten Podcast oder in der Ausbildung oder wenn du mit Leuten sprichst, und erst dann im zweiten Schritt sinnvolle Sätze zu kreieren. Ja, wenn dich das mehr interessiert, dann lade ich dich ein zur NLP-Practitioner-Ausbildung. Ich habe es unten auch verlinkt, da findest du ganz viele Möglichkeiten, diese Ausbildung zu machen mit mir oder auch mit Kollegen von mir. Und dort ist es so, dass wir uns mehrere Tage mit Sprachmustern beschäftigen, unter anderem mit der Präsupposition, aber auch mit vielen Dutzenden weiteren, Sprach weiteren Sprachmustern, wo es darum geht, ja erstens mal die Realität zu dekonstruieren, wo es darum geht, ähm, besser Fragen stellen zu können, wo es darum geht, ähm, zum Beispiel auch subtile Manipulation zu entdecken, zu dekonstruieren, aber auch selber wiederum mehr in die Eigenverantwortung zu kommen und selbst mehr Einfluss auf sich und andere Menschen zu haben. Wenn dich das interessiert, da ist natürlich noch viel mehr drin in diesem Paket. Es ist in den Shownotes verlinkt. Du kannst auch einfach mal NLP Practitioner, Marian Zephra eingeben. Dann findest du es genauso. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniert auch direkt diesen Podcast. Oder noch besser, empfehle ihn Freunden, Diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landziedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um eine meiner absoluten Lieblingstechniken. Mit dieser Technik kannst du Probleme verwirklichen. Du kannst Vorträge besser gestalten. Du kannst, wenn du weißt, da wird etwas Schlechtes passieren, bewirken, dass Leute das dann trotzdem als positiv sehen, dass du selber als positiv siehst. Das ist eine meiner absoluten Lieblingstechniken im Training und im Coaching. Also am besten gleich abonnieren und dabei bleiben.